0: Vous êtes sur RTL.
1: C'est parti pour deux heures d'info. Tous ensemble, à la une, 600 000 chômeurs de moins en un an. Les derniers chiffres sont tombés et ils résistent à la guerre, à l'incertitude économique. Nouvelle baisse de 5% ce trimestre. C'est du jamais vu depuis 10 ans en métropole. Alors, analyse à suivre. Reportage aussi dans une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Notre invité de 18h15 sera Philippe Martinez. Sur l'emploi, le leader de la CGT accorde-t-il au moins un bon point à Emmanuel Macron on lui posera la question au moment où la bataille des retraites est plus que jamais en gestation. Les autres titres de l'actualité à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un conseil des ministres qui finalement n'était peut-être pas le dernier. Aujourd'hui Emmanuel Macron entretient le suspense. RTL a rencontré l'une de celles dont le nom circule pour Matignon. Nathalie Kosciusko-Morizé rencontre à New York que nous racontera notre correspondant. À suivre aussi une nouvelle plainte pour viol contre PPDA. Et l'OM, dernier survivant du foot européen face au Feyenoord Rotterdam ce soir. Les courses dans le Quintet Plus à Longchamp. Il fallait jouer le 5, le 4, le 7, le 6 et le
1: 10. Dans un quart d'heure, la brigade RTL enquête. Faut-il craindre le retour de la rougeole Explosion des cas dans le monde. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, la gauche cherche à s'unir. Ça négocie, mais ça se chamaille, ça se déchire aussi. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signé à la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir
0: à tous. Le menu s'il vous plaît. Alors que le thermomètre explose en Inde et au Pakistan, on s'est posé la question, la vie sous 50 degrés c'est comment Eh bien, on a trouvé un aventurier qui a essayé. Témoignage complètement fou. Au menu également, un cycliste qui perd sa selle et un colosse qui tire des camions de pompiers à main nue. Et pourquoi pas À 19h15,
1: on va refaire le monde avec Eric Brunet et ses polémistes. Et puis des points météo jusqu'à 19h15 avec Peggy Broche. Bonsoir, Peggy. Bonsoir, Julien, Bonsoir à tous. La tendance pour demain. Un temps souvent plus nuageux demain. À tout à l'heure.
3: RTL Soir. Le journal.
1: Julien Cellier. Marion Calais. Ce sont des chiffres qui ont surpris jusqu'aux plus fins connaisseurs. Ceux du chômage, il a continué de baisser en début d'année.
2: Malgré la vague Omicron, malgré le début de la guerre en Ukraine, malgré les difficultés d'approvisionnement pour les entreprises, le marché du travail a donc résisté et mieux prévu même en Martial You.
0: Oui, le nombre de demandeurs sans aucune activité c'est cette fameuse catégorie A qui avait fait l'objet d'une passe d'armes entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pendant le débat d'entre-deux-tours le nombre de chômeurs donc, sans activité a baissé de 5% sur le premier trimestre ça fait 169 000 demandeurs en moins c'est le meilleur trimestre depuis 10 ans tout simplement et, et sur une année on a réduit le nombre de demandeurs d'emploi de 600 000 de 15,7% donc en France métropolitaine c'est important on passe même sous la barre symbolique des 3 millions de demandeurs d'emploi Concerné.
1: Cette baisse martiale,
0: est-ce qu'elle concerne toutes les catégories de demandeurs d'emploi Alors globalement oui, la baisse du chômage chez les moins de 25 ans par exemple est de pratiquement 11% dans l'hexagone sur le premier trimestre, 25,4% sur un an. C'était un des points noirs, on le sait, de notre oui. marché du travail. Euh, maintenant il s'agit quand même d'emplois relativement précaires hein, puisque ceux qui ont trouvé un travail à temps partiel pour quelques jours seulement dans le mois, eh bien cette catégorie-là... Elle augmente légèrement, ça veut dire que l'embellie est donc fragile. Autre motif d'inquiétude, vous évoquiez la guerre en Ukraine, la pandémie, ça commence à avoir un impact sur l'emploi des cadres. Hier, l'APEC a indiqué que les entreprises avaient encore l'intention d'embaucher des cadres cette année, mais un peu moins que prévu mmh. finalement, en raison justement de ces incertitudes géopolitiques mmh. et puis des difficultés, en scène d'approvisionnement.
2: Oui, on va voir si ça dure donc. Euh, du côté de mmh. chez nos voisins, Martial, ça se passe comment
0: alors on est plutôt dans la bonne moyenne, hein. l'Espagne par exemple a annoncé ce matin une légère remontée du nombre de demandeurs d'emploi au premier trimestre on est à 13,6% de la population active en Espagne contre 7,4% en France, en Allemagne c'est mieux 5% de, de chômage et en Italie la situation est en train de se stabiliser autour de 8,5%
2: Décryptage signé Martial Liu. Merci, cap sur le plein emploi a tweeté après la publication de ces chiffres l'actuel ministre du Travail Elisabeth Borne, le plein emploi, promesse de campagne hein, d'Emmanuel Macron qui mise nos notamment sur la relocalisation de certaines activités.
1: Et parmi ces filières qui se relancent, celle du textile. Comme ici, près de Tourcoing à Neuville, en ferrin où une usine de fabrication de jeans vient d'être inaugurée. 50 emplois aujourd'hui, une centaine espérée l'an prochain. Franck Hanson, vous vous y êtes rendu pour RTL.
4: Dans l'immense bâtiment tout neuf, les pièces de tissu sont découpées, des poches assemblées. Un jean du Nord qui fait déjà la fierté de ses opératrices, comme Aziza de Tourcoing.
3: Le plaque et les poches, c'est facile, c'est bien pour moi. C'est produit français, c'est mieux, très 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 bien. C'est la qualité même si c'est pour l'économiste.
4: Soutenue par de grandes enseignes et les collectivités, cette usine entend produire des pantalons à prix accessible, mais 20% plus cher que les modèles de base. Le pari d'une relocalisation pour Christian Kinnon, le directeur général du Denim Center.
0: En produisant localement, on a un impact de transport, on a un impact de produire les justes quantités au juste moment. Notre vraie richesse, ce sont, ce sont nos collaborateurs. Ce sont des personnes qui étaient toutes au chômage, au, au pire, au RSA, voire dans des situations
4: compliquées. La démarche est aussi écologique selon Anne-Laure Roger, la responsable production.
3: On va utiliser des technologies comme le délavage au laser, le délavage à l'ozone, qui vont être les plus respectueuses de l'environnement possible et utiliser cinq fois moins d'eau qu'un process plus classique.
4: D'ici deux ans, cette fabrique de Neuville-en-Ferrin sortira 2000 jeans par jour et espère encore grandir.
2: Un reportage signé Franck Hanson pour RTL.
1: RTL soir, 18h05 après avoir donné des sueurs froides à son service d'ordre hier à Sergy, Aujourd'hui c'est avec les nerfs de ces ministres que joue Emmanuel Macron. Qui
2: entretient le suspense sur son calendrier et son prochain gouvernement obligeant le porte-parole Gabriel Attal à préciser tout à l'heure.
4: Alors non, il ne s'agissait pas du dernier conseil des ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et le, le conseil des ministres de la semaine prochaine n'a je crois pas encore été convoqué. Je ne vous ai pas annoncé ici qu'il s'agissait du, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui s'achève, je le rappelle, le, le 14 mai, ni de ce gouvernement.
2: Voilà, Vincent de Rosier, on avait quand même parlé d'un buffet après ce conseil tout à l'heure pour que les ministres ouais. se disent au revoir, ça veut dire qu'en fait l'attente continue
4: l'attente est donc ce suspense insoutenable autour du <rire> futur Premier ministre très concrètement on va tenter de décrypter Gabriel Attal que vous venez d'entendre ça veut dire <rire> on a besoin. que vous ce gouvernement bien Gabriel Attal, dirigé par Jean Castex pourrait refaire un dernier conseil des ministres la semaine prochaine mais ce n'est pas certain car Emmanuel Macron peut décider d'accélérer, de nommer un nouveau Premier ministre entre temps, on voit bien également qu'il s'agit d'une décision de dernière minute parce que c'est l'Elysée qui a soigneusement mis en scène ce buffet d'adieu avec ministre et secrétaire d'État. Politiquement, on peut en tirer quelques enseignements 1. La perle rare pour Matignon sociale, écolo, productive n'est pas si facile à trouver. Le président a des noms en tête oui, mais il n'a pas tranché. Ça veut dire aussi que Jean Castex avait parlé beaucoup trop vite quand il expliquait qu'il démissionnerait au lendemain de l'élection. D'ailleurs, il s'est fait taper sur les doigts par l'Elysée après cette sortie. Enfin, le chef de l'État déteste agir sous la pression. Ça, ce n'est pas nouveau. Il l'a prouvé pendant 5 ans et il continue aujourd'hui.
2: Voilà. Et à défaut de certitude, différents noms continuent de circuler pour Matignon. Celui notamment de Nathalie Kosusko-Morizé, figure de droite, et ancienne ministre de l'écologie notamment.
1: NKM qui travaille désormais dans le privé et vit à New York aux états unis où vous l'avez rencontrée
5: pour RTL, Lionel Gendron. Est-ce qu'elle vous a paru euh, partante alors elle m'a jamais dit c'est n'importe quoi, personne <rire> n'insulte l'avenir, euh, même si tout va bien pour elle. Hein. Elle a un poste important dans un fonds d'investissement français à Manhattan, elle lève des fonds pour euh, des usines de recyclage entre autres. Elle a toujours ce profil environnement intéressant pour Emmanuel Macron, elle est évidemment ancienne ministre de l'écologie. Alors vous dire, est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizé en a envie C'est compliqué parce qu'elle est restée très prudente. Une anecdote euh, amusante et révélatrice, on parlait un moment des politiques et de leur maîtrise de l'anglais, et je lui dis, Emmanuel Macron, lui il parle plutôt bien anglais, et là elle s'est arrêtée comme si j'avais posé une question question piège, et elle m'a dit je ne l'ai jamais entendu parler anglais, alors j'imagine que si, mais elle sait que toute phrase sera interprétée et surinterprétée puis elle m'a dit aussi si RTL apprend que vous êtes en contact avec euh, quelqu'un d'autre, que ce soit vrai ou faux ça vous met dans une position délicate bon même si c'est pour Matignon, j'imagine qu'un employeur peut comprendre, en conclusion j'ai eu le sentiment qu'il n'y ait pas de contact Avancé en tout cas, mais un sentiment n'est pas une information.
2: Voilà, les, les confidences de NKM. Merci Lionel Gendron à, à New York pour euh, RTL. Ajoutons qu'au Rassemblement National, là, ce sont les législatives qui se préparent. Marine Le Pen s'est confirmée, sera candidate à sa réélection dans le Pas-de-Calais, le Rassemblement National qui ne soutiendra aucun candidat Zemmour au premier tour.
1: Petite pause et dans un instant, dans ce journal, dans RTL Soir, une nouvelle plainte contre PPDA, la
4: 17e. À tout de suite. RTL Soir, Julien Cellier Julien Célier, RTL
1: Soir 18h10, la suite de votre journal sur RTL avec donc cette nouvelle plainte qui a été déposée hier à l'encontre de l'ancien présentateur vedette de TF1, Patrick Poivre d'Arvor.
2: Plainte pour viol déposée par une femme aujourd'hui qu'un qui témoigne dans un documentaire diffusé ce soir dans Complément d'Enquête sur France 2, Anne Lehenach. Oui, à
3: l'époque, elle a 24 ans, elle sort d'une école de journalisme et elle raconte que PPDA l'a fait venir un soir dans son bureau. La conversation est d'abord professionnelle puis la star du 20h lui demande si elle a un petit ami Je lui ai répondu euh, non Et là il
2: se lève, il fait le tour de son immense bureau Il vient s'asseoir à côté de moi Il met ses mains sur, sur mes épaules Et il m'embrasse Et il m'a basculé avec ses mains sur la moquette Et, euh, et là il, il a enlevé mon pantalon Il avait enlevé son pantalon Et, euh, et il m'a violé. Ça a duré euh, deux minutes Pas plus de deux minutes Je me suis habillé. Et il m'a dit ben, bonsoir, à demain
3: le parquet de Nanterre étudie en ce moment cette nouvelle plainte qui risque de se heurter comme les autres à un problème de prescription. Les faits sont trop anciens. Huit plaintes ont déjà été classées sans suite en juin dernier pour cette raison, ainsi que les témoignages d'une vingtaine de femmes. Plusieurs de celles-ci se retrouvent visées par une plainte déposée par PDA pour dénonciation calomnieuse. On ne peut pas accuser impunément selon l'avocat de l'ancienne star de TF1.
2: Anne Leenaf, merci. Une enquête euh, ouverte aujourd'hui après les révélations sur le leader mondial des Epa, Dorpea. Enquête qui fait suite au signalement du gouvernement sur des dysfonctionnements graves dans la gestion des établissements.
1: La guerre en Ukraine est un échec cuisant pour la Russie. Les mots ce soir du président américain Joe Biden. Qui
2: promet de continuer à soutenir militairement le pays. Il annonce avoir demandé au Congrès le déblocage de 33 milliards de dollars supplémentaires dont les deux tiers pour des armes. Et c'est une conséquence de la guerre en Ukraine. On vous en a parlé ici même les difficultés d'approvisionnement en huile végétale. Faute d'huile de tournesol par exemple, les industriels Français ont, ont été autorisés récemment à se tourner vers l'huile de palme pour leurs recettes, sauf que Virginie Garin, l'Indonésie, principal pays exportateur, vient de couper les vannes
3: et les industriels désormais sont un peu perdus. Hein. Oui, ils essayent en ce moment d'évaluer les impacts avec le ministère de l'Agriculture car la décision était assez brutale. L'Indonésie, c'est le plus gros exportateur au monde d'huile de palme et tout d'un coup, elle arrête tout pour protéger sa population. Ça fait partie là-bas des aliments de base et comme le monde entier était en train de remplacer l'huile de tournesol ukrainienne en partie par de l'huile de palme, et eh bien ça faisait grimper les prix. Alors, il y a d'autres producteurs, dont la Malaisie, qui vont pouvoir en fournir mais les cours risquent d'augmenter et de toutes les huiles végétales. D'ailleurs, Arthur Portier est spécialiste des matières agricoles chez Agritel.
5: La tension est d'autant plus palpable qu'elle touche donc l'huile de palme, elle touche l'huile de tournesol. On a des difficultés actuellement sur le colza puisqu'il y a eu une récolte néfaste l'année dernière au Canada. Donc c'est vraiment l'accumulation de la tension de toutes ces huiles qui entraîne de la nervosité. Et donc on s'attend à une hausse des prix pour le consommateur final.
3: Alors Les fabricants français espèrent quand même que les Indonésiens rouvriront leurs frontières assez vite. Et en attendant, ils vont écouler leurs stocks. Virginie Garin je vous demande pas ce que vous faites ce soir.
2: Julien, je le rappelle, match. vous avez match. Je m'échauffe là. Dernier <rire> club français en, en Coupe d'Europe à Marseille sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam. Ce soir, demi finale de la Ligue Europe Conférence. Alors
1: Hugo Hamelin, vous êtes dans la plus belle ville du monde, Marseille pour <rire> RTL. Ça a beau être la petite Coupe d'Europe, certains se moquent ici dans la rédaction, mais <rire> les Marseillais en font un, un réel objectif. Hein. Exactement, c'est ce que les joueurs répètent depuis des mois, depuis leur élimination sans gloire cet hiver de l'Europa League Georges Sampaoli, l'entraîneur marseillais rabâche que son équipe veut aller au bout en finale le 25 mai en Albanie Alors petite coupe d'Europe c'est vrai parsemée de, de clubs de seconde zone Marseille a joué à Karabakh en Azerbaïdjan à Thessalonique en Grèce mais à chaque fois dans des stades incandescents, ce sera d'ailleurs encore le, le cas ce soir à, à Rotterdam d'ailleurs entre journalistes marseillais on surnomme cette coupe le Hooligan Tour mais pour l'OM c'est l'occasion de, de... Prouver une nouvelle fois son ADN européen. C'est l'équipe française qui a disputé le, le plus de finales de Coupe d'Europe, 5 au total. 2000 supporters marseillais sont à Rotterdam ce soir dans une ambiance calme. Alors, une, une petite Coupe d'Europe, mais un grand objectif, surtout pour Dimitri Payet, l'artificier de l'OM dont le palmarès est vierge et qui le sait, à, à 35 ans, c'est l'une de ses dernières chances de soulever un trophée.
2: On est très attendu donc mmh. ce soir et on rappelle l'heure du rendez-vous, 21h 21 heure à suivre sur M6. Ce Feyenoord Rotterdam Marseille Toutes
1: devant la télé n'est-ce pas Marion Ah oh oui bien sûr. À tout à l'heure. Le temps Peggy oui pour demain dites-nous tout. On a une quoi.
3: perturbation de faible activité qui va concerner la moitié nord demain avec un ciel bien couvert. Du Poitou au Hauts-de-France, et juste quelques ondes, pas grand-chose le matin comme l'après-midi. Ça restera chargé dans le Sud-Ouest le matin, mais le ciel, le soleil va dominer dans l'est et au pied des Pyrénées. On aura aussi quelques éclaircies entre la Bretagne et le Cotentin dans l'après-midi. Donc cette perturbation elle va se décaler entre le Grand Est et l'Auvergne. Toujours très peu de pluie ailleurs, un temps sec entre nuages et éclaircies dans l'Ouest, et puis le soleil résistera entre la Corse, le Sud-Est, le Jura. Et l'Alsace. Et puis on a toujours ce petit risque d'averse orageuse en montagne l'après-midi, donc sur les Pyrénées le Massif central. Les températures, elles seront en légère baisse, mais toujours douces pour la saison, à part ce petit 14 degrés à Cherbourg dans l'après-midi. Il fera 17 à Lille, 21 à Paris et Mulhouse, 22 à Toulouse et jusqu'à 25 degrés à Grenoble comme à Nîmes.
1: Merci beaucoup, Peggy.
3: La brigade RTL Soir.
1: Et ce soir, la brigade RTL s'interroge, faut-il redouter le retour de la rougeole Oui, oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas une maladie du passé, loin de la explosion des cas dans le monde. Plus 80% en deux mois euh, au début de l'année, l'UNICEF, l'OMS, alerte, on va donc poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Agathe Landais. Bonsoir. Ce, ce boom des cas de rougeole il est mondial
3: Oui, selon l'OMS, plus de 17 000 cas de rougeole ont été recensés dans le monde en janvier et en février. C'est près de 8 000 de plus qu'il y a un an. Et puis ces derniers mois, il y a eu des épidémies importantes en Afghanistan, au Yémen, mais surtout en Afrique, où ce début d'année a été marqué par une hausse de 400% des cas là-bas à cause des gros retards de vaccination depuis la pandémie de Covid.
1: Vous pouvez nous rappeler les symptômes de la rougeole
3: Oui, d'abord c'est une forte fièvre, des yeux rouges, de la toux et après 5 jours, des taches rouges apparaissent sur la peau. Cette infection est l'une des plus contagieuses du monde. Elle touche aussi bien les adultes que les enfants. Les plus âgés et les nourrissons risquent d'ailleurs des complications comme des pneumonies, des atteintes du cerveau ou des convulsions.
1: Et, et en France aussi, il faut s'inquiéter
3: Alors non, du moins pas pour l'instant, car la rougeole ne circule quasiment plus chez nous depuis 2 ans. Grâce au confinement et aux gestes barrières, 16 cas de rougeole seulement déclarés en 2021 contre plus de 2600 en 2019. C'est aussi grâce à la vaccination qui est devenue obligatoire pour les nourrissons il y a 4 ans.
1: Quel conseil peut-on donner aux parents qui nous écoutent qui se disent « bon bah, je reprends le carnet de santé là pour voir si tout est à jour
3: bah, ?» Je leur dis que c'est une bonne idée, qu'il faut vérifier si votre enfant a bien reçu ce vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole. Normalement, les enfants le reçoivent en deux doses, à 12 mois puis à 18 mois. Si votre enfant est né en 2018 ou après, il est forcément vacciné car c'est obligatoire. Mais s'il a plus de de ans, il vaut mieux vérifier dans le carnet de santé ou en demandant au pédiatre. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il n'est pas trop tard. Cette vaccination peut se faire à tout âge, même à l'âge adulte.
1: Les explications de la brigade RTL. Merci beaucoup, docteur Landais. Courte pause et ensuite Philippe Martinez sera notre invité face à la retraite à 64, 65 ans. La CGT prépare-t-elle un troisième tour social On va lui poser la question. A tout de suite sur RTL. RTL Soir. Julien Salier. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.